0: في حياتنا تتشكل
1: المساحات نظل داخلها على اختلاف الثقافات
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك
2: وجهه نظر حره
1: فاهلا بك في مساحه حره أهلا بكم في مساحة حرة معكم فيها عبدالله حميد. انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بترسبورغ وهو حدث فريد في عالم الاقتصاد وبات منبرا عالميا للتواصل بين ممثلي اوساط الاعمال ومناقشه القضايا الاقتصاديه الرئيسيه يجتمع في المنتدى 17000 شخص يمثلون اكثر من 100 دوله بما في ذلك ربطه الدول المستقله والصين والهند وفيتنام يقام المنتدى في معرض اكسترا فورم ومركز المؤتمرات وتشهد الفعاليه مشاركه شركات روسيه كبيره ومهمه متضمنه تمثيل قطاعات ومناطق جديدة في البلاد. وينقسم برنامج الأعمال الرئيسي لمنتدى بطرسبورغ إلى خمس مجموعات هي الاقتصاد العالمي في عصر التحول العالمي، الاقتصاد الروسي من التكيف إلى النمو، بناء السيادة التكنولوجية، مدخرات الناس وجودة الحياة كأولوية قصوى، سوق العمل، الاستجابة للتحديات الجديدة. من جهتها قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: فالتينيتا ماتيفينكو إن حجم المشاركة العالمية في المنتدى دليل على فشل المحاولات الغربية لعزل روسيا مشيرة إلى أن المنتدى اكتسب مصداقية باعتباره أهم منصة دولية في عالم الأعمال حول هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره الدكتور نور ندى الخبير الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل بموسكو. اهلا بك دكتور، كيف تقرؤون عقد فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بترسبورغ؟ انا
0: اعتقد ان يعني هذا النعقاد او تاريخ الوقت وزمن الانعقاد مهم جدا سواء لافريقيا او لروسيا. العلاقات الاقتصاديه الروسيه الافريقيه بتنمو بمعدلات عاليه جدا. على الرغم من استحواذ مصر على حوالي 80% من التعاملات الاقتصادية الروسية الأفريقية وبقيه الدول الأفريقية تقريباً 20% الباقية ما تصدره روسيا في الحقيقة تحتاجه الدول الأفريقية وما تصدره الدول الأفريقية تحتاجه روسيا أنا أعتقد أن إمكانيات وأفق التبادل الاقتصادي والتجاري بين القارة الأفريقية وبين روسيا أعتقد أنها قديمة وتمتلك امكانيات النمو الضخمه جدا لو تم تسهيل بعض المعوقات التي تعيق حركه التجاره ما بين القاره وبين روسيا.
1: ما دلاله الحضور القياسي لوفود اكثر من 100 دوله لمنتدى سان بترسبورج الاقتصادي؟
0: الحضور ذو دلاله على عمق العلاقات الروسيه الافريقيه الحضور له دلاله على نجاح الدبلوماسيه الروسيه في استعاده مراكز قوتها ومراكز تميزها في القاره الافريقيه القاره الافريقيه لا تحمل اي تجارب سلبيه استعماريه من الجانب الروسي فالروسيه بتبدا مع القاره وفي تاريخها لم يكن ابدا اي جهد استعماري وبالتالي هناك ترحيب افريقي في الحقيقه بروسيا واضح تماما على المستويين على المستشاري والمستوى الرسمي وانا اعتقد انه على روسيا ان توظف ذلك لخدمه مصالحها الوطنيه مع ملاحظه مهمه جدا ان روسيا في فتره زمنيه ما كانت تعلم ان افريقيا تطع... تقع على الخريطه الجغرافيه ولكنها لم تقيم اي علاقات مع افريقيا انا اشير هنا الى فتره يلسين غورباتشوف اندون لم يزر مسؤول ذو قيمه المنطقة في الافريقي اطلق لكن واضح ان تطور الاحداث الاخيره اكد في الجانب الروسي ان ان الشرق وافريقيا هم اصدقاء حقيقيين يستطيعون ان هم يكونوا سند حقيقي للامه الروسيه الدوله والشعب الروسي
1: وكيف يفهم الغرب هذا الحضور الكبير الذي وصل 17000 زائر من دول مختلفه
0: هذه رسالة مباشرة للغرب إذا إلى أن الحصار الاقتصادي على روسيا هو حبر على ورق وأن إمكانيات روسيا الدبلوماسية والتجارية تتجاوز تماما هذه الـ يعني العقوبات وأن الاقتصاد الروسي ينمو رغم العقوبات وأن التجارة الخارجية الروسية تنمو رغم العقوبات وأنا أعتقد أن يعني نحن في البداية وأنا أعتقد أن معدلات يعني معدلات التنميه للعلاقات الافريقيه الروسيه بتحمل نتائج مبشره جدا في القريب العاجل.
1: ومع هذا النجاح الروسي سياسيا ودبلوماسيا وحتى عسكريا، ما هو المتوقع لافق الاقتصاد الروسي على المستوى الدولي؟
0: انا عايز اقول ان اوريدي الاقتصاد الروسي بيحقق معدلات بطاله محافظة بيحقق معدلات تضخم منخفضه في نمو في معدل الناتج القومي الاجمالي الروسي يعني انا المؤشرات الاقتصاديه القادمه من روسيا كلها مؤشرات في الحقيقه مبشره وعشان كده انا دائما بقول ان المعارك مع الغرب ليست فقط على الاراضي الاوكرانيه ولكن هناك في معركه اهم مع الغرب على الجانب الاقتصادي والجانب النقدي وانا اعتقد ان روسيا استطاعت روسيا والصين تحديدا استطاعوا ان هم يهزوا عرش الدولار في العالم وبعد ما كان الدولار تقريبا بيمثل حوالي 90% من الأساليب الدفع في التجاره الخارجيه او احتياطات الدول لعملاتها الوطنيه، انا اعتقد النسبة ان تسعين ال 90 دي تراجعت واستطيع ان اقول بارتياح شديد ان هذه النسبه تتراوح ما بين 58 او 60% يعني في خلال الفتره الاخيره في انتقاص من دور الدولار بحوالي 30%، وانا اعتقد ان هذه العمليه مستمره ومع إصدار العملة عملة تكاتل البريكس ومع نمو الاتجاه العالمي في التبادل التجاري باستخدام العملات الوطنية والمحلية أعتقد ان ده, ده الخطر الكبير ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل على النفوذ الأمريكي في العالم واللي اكتسبته أمريكا بعض الحرب العالمية بتانية.
1: دكتور يعني سام بترسبورغ هل يعزز من الرغبة الدولية في الانضمام إلى منظمة بريكس؟
0: طبعا طبعا اولا اولا حجم الطلب يعني حجم العطيه في بريكس تيانمو وتجمع الاقتصادي في سان بطرسبورغ اعتقد ان هو داعم كبير لهذه الحركه وانا اعتقد ان حتى الدول التي كانت تمتلك احتياطات في السندات الحكومه الامريكيه او لدى امريكا بدات تشعر بقلق شديد على احتياطاتها او اموالها اللي موجوده في الغرب خاصة بعد تجميد الاصول المالية للبنك المركزي الروسي والشركات الروسية مما اعطى مؤشرات سلبية عن الامان او الكريديتبل الامان اللي موجود في النظام النقدي العالمي وبدا يدي مؤشرات سلبية على ان امريكا ليست ملاذ آمن او او الغرب ليس ملاذ آمن ولكن الغرب قد يكون منطقة خطر وبتعرض هذه يعني بتتحول مدخرات الدول واحتياطاتها اللي موجوده في في امريكا وفي الغرب بتتحول الى سيف مسلط على رقاب الدول اعتقد ان الدول بدات تشعر بهذه المخاطره واعتقد ان في كثير من الدول من الصين او بعض الدول الخليج بدات تسحب جزء من احتياطاتها اللي في شكل استثمارات في زون الخزانه او في سندات الحكومة الامريكيه خاصه ان امريكا بتهيمن وبتمارس على هذه الاحتياطات ممارسات الكيبوي بوي المتغطرس يعني ياخذ حقوق الحقوق الماليه للدول ظلما وعدوانا وعشان كده رأيي ان المكان, المكان المكانه مكانه الكريدة اللي هو الائتمان اللي كانت وقتها امريكا والدولار اعتقد انها انخفضت كثيرا بفضل ما يحدث الان على الاراضي
1: الاوكرانيه. بالنظر ايضا للحضور العربي الكبير في المنتدى، كيف يعزز ذلك من فرص الشراكه الاقتصاديه بين روسيا والمنطقه العربيه؟
0: يعني الملاحظ الملاحظ ان الاستثمارات الخليجيه وخاصه الاماراتيه والسعوديه في روسيا بتنمو الان بمعدلات عاليه. والاستثمارات الروسيه بالمناسبه في الخارج اعتقد ان الروس قد تعلموا الدرس. يعني كان تقريبا 90% من استثمارات الروس في الخارج في اوروبا وامريكا. النهارده يعلم الروس تماما حجم المخاطره لهذه التي تتعرض لهذه الاستثمارات واعتقد ان بوصله البوصله الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه حتى والامنيه والعسكريه الروسيه قد تحولت من الغرب الى الشرق. وبالتالي انا اعتقد ان تستطيع روسيا ان تصنع مع الشرق تكتل اممي مهم يساعد في انضاج نظام اقتصادي ونقدي عالمي جديد يكون اكثر عدلا وانصافا لكافه الدول.
1: شكرا جزيلا لك دكتور نور ندى الخبير الاقتصادي والاستاذ الزائر في جامعه التمويل بموسكو، كنت معنا من القاهره. من موسكو ينضم الينا الدكتور سمير ايوب المختص في الشان الروسي، اهلا بك دكتور، ما اهميه عقد منتدى سان الاقتصادية الاقتصادي في هذا التوقيت؟
2: أهلاً وسهلاً بكم تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام يعني الحقيقة المنتدى الذي تم ارتفاعه بالأمس في مدينة كترالفورد له ما يميزه وخاصة في هذا العام أنه يأتي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي أرغمت على القيام بها ويأتي في إطار الصراع والمواجهة في مختلف المجالات بين روسيا وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هذه المواجهات صحيح على جبهات قتال يعني هناك مواجهات عسكريه لكن المواجهه الاساسيه التي كان يعول عليها التي كانت تعول عليها الدول الغربيه وبالاخص مع الولايات المتحده الامريكيه هي المواجهه الاقتصاديه مع روسيا ومحاوله عزلها والضغط على مختلف الدول التي تتعامل معها. العقوبات الاقتصادية فرضت على روسيا على موجات متعددة وكانت أخرها الموجة التي يعني نعتبرها عقوبات فرضت على العقوبات أي أنها تطال الدول الأخرى التي تحاول الاستمرار في العلاقات الاقتصادية والمالية مع روسيا هذا المنتدى يؤكد أن العزلة التي أرادها الغرب وأرادتها معظم الدول الداعمة للولايات المتحدة ولسياستها أن هذه السياسة فشلت ولم تحقق أهدافها أولا يعني مدينة سانك بطرسبرغ عندما تم تأسيسها على يد بطرس الأول كان يريدها أن تكون نافذة روسيا على أوروبا والان يبدو ان اوروبا اقفلت هذه النافذه و ومدينه سان بيتربرغ ومختلف المدن الروسيه اصبحت يعني ابواب مشرعه امام الشرق وامام مختلف الدول الاخرى هذا يؤكد ان العزله فشلت التي فرضت على روسيا ثانيا اكدت ان الدور الكبير الذي تلعبه روسيا في مختلف المجالات وخاصه المجالات الاقتصاديه وفي مجالات الطاقه والنفط وفي مجالات التنميه الغذائيه في مختلف الدول لا يمكن الاستغناء عنها وروسيا بهذا الدور يمكن أن تبقي علاقاتها وليس فقط تبقيها وإنما تطورها في المستقبل وعلى مدار يعني مستمر، لهذا السبب نلاحظ ان حضور عدد كبير من دول العالم هذا المنتدى يؤكد ان هذه الدول تبقي علاقاتها مع روسيا واكثر من ذلك تطورها دائما وخاصه ان العالم الان وخاصه يعني الدول معظم دول العالم الثالث تعيش حاله من الازمات الاقتصاديه، هناك بعض الدول فرضت عليها عقوبات، هناك بعض الدول اصابتها كوارث طبيعيه هذه الدول ترى في في وجهه روسيا في الاتجاه اتجاه نحو روسيا يعني يمكن ان يساعدها على اعاده التنميه على اعاده الوقوف في وجه كل هذه الازمات، روسيا لديها المقومات لديها مقومات عديده ومقومات مهمه دائما في دعم هذه الدول، وروسيا يعني نتيجه لهذه العلاقات تعتمد مع هذه الدول يعني علاقات روسيا مع هذه الدول تعتمد على الثقة المتبادلة بين الطرفين وخاصة أن سياسة روسيا تختلف عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل والاقتصادي مع معظم دول العالم الولايات المتحدة كما نعلم تفرض إملاءات وشروط سياسية مقابل أي دعم اقتصادي لأي دولة بينما روسيا عكس ذلك دائما تقوم بدعم هذه الدول تعمل على بناء وزيادة بناها التحتية وتعمل ايضا على يعني مساعدتها للتصدي وتحدي مختلف الصعوبات دون اي مقابل وفي بما يعني بما في ذلك فقط هناك مصالح مشتركه فوائد مشتركه للطرفين.
1: ما الذي اخطا فيه الغرب مع علاقاتهم بروسيا حتى يروا فشلا ذريعا في كل مخططاتهم ضد موسكو وانعكاسات ما تحقق روسيا على كافه المستويات في نظره الغرب لها؟
2: يعني خطأ الغرب الجسيم أنه أحرق كل أوراقه مع روسيا لاعتقاده بأن هذا الحريق يمكن أن يصيب روسيا، يعني عندما عمد الغرب إلى وقف التعامل بالطاقه الروسيه ورفض الغاز الروسي اعتقد انه يمكن ان يضرب الاقتصاد الروسي ويضرب المؤسسات الماليه مما يؤدي الى اضطرابات داخليه في روسيا تؤثر على الوضع السياسي، هذا لم يحصل، الغرب هو الذي تاثر وهو الذي يخسر وهو الذي يدفع اموال طائله الان مقابل شراء الطاقه من دول اخرى وخاصه من الولايات المتحده الامريكيه باسعار عاليه، هناك اضطرابات سياسيه داخل الدول الاوروبيه، هناك نفور في الشارع الاوروبي نتيجه لهذه السياسه العمياء التي اتبعتها اوروبا والتي اصبحت يعني ضحيه للمؤامرات الامريكيه واصبحت يعني الان سابقا كانت مستعمره عسكريه للولايات المتحده الامريكيه انا اسمي ذلك نظرا للقواعد العسكريه الامريكيه في اوروبا الان اصبحت بالاضافه الى انها مستعمره عسكريه اصبحت ايضا تحت الاملاءات الامريكيه في المجال الاقتصادي يعني مسيطر عليها من قبل الولايات المتحده مما يفقدها العديد الكثير من استقلاليتها من اتخاذ قرارات يمكن ان تكون اكثر مناسبه لها الآن نلاحظ أن كل القرارات التي تهم الدول الأوروبية تنطلق إما من لندن أو من واشنطن بينما الدول الغربية وخاصة ألمانيا وفرنسا أدوارها أصبحت مهمشة حتى أن بولندا بدأت تلعب دور بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أكثر بكثير مما تلعبه أو كانت تلعبه ألمانيا. التي ضربت اقتصادها، المانيا كان اقتصادها هو يمكن يعني او اقتصاد الاول في اوروبا ويمكن ان يكون الاقتصاد الثالث في العالم لو ابقت على علاقاتها مع روسيا، الان خسرت هذا الموقع، لذلك نعم الدول الاوروبيه بتقديري لو اعيد القرار لها لا يمكن ان تكرر ما قامت به من اخطاء ويمكن ان تعيد هذه السياسه، لكن للاسف دخلت في نفق مظلم مع الولايات المتحده الامريكيه وحتى الان لا تستطيع الخروج منها. روسيا الان يعني كل ما تقوم به حتى الان لم تقطع كل جسور التواصل مع الغرب، وانما على العكس الغرب هو الذي يقطعها، روسيا حتى الان لا تزال تمد والدليل انها لا تزال تزود بعض الدول الاوروبيه بالنفط والغاز، ويمكن هذا ان يكون يعني في المستقبل اشاره الى ان روسيا يمكن ان تعود بفتح كل العلاقات، هذا يتعلق بالدول الاوروبيه، هذه الدول هل لديها القرار والسياده والاستقلاليه في اتخاذه بعيدا عن لندن وواشنطن؟ أنا أشكك بذلك، لذلك نرى الآن روسيا نجحت نجاحا بارعا في فتح نوافذها وأبوابها باتجاه الشرق باتجاه الصين باتجاه الهند باتجاه باكستان، دول أمريكا اللاتينية، دول الشرق الأوسط، دول أفريقيا، ونحن على أبواب أيضا قمة أفريقية روسية، كل هذا يثبت بأن محاولات الغرب عزل روسيا واحتوائها فشلت فشلا ذريعا، روسيا مستمرة في سياستها، تعامل مع مختلف دول العالم، وأيضا ما يخص العملية العسكرية يبدو أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافنا
1: على وقع هذا الحدث هناك مشاركات مختلفة لعديد من دول العالم رغم حاله العقوبات التي حاول الغرب فرضها على روسيا، على ماذا يدل؟ وهل ستكون هناك ارتدادات على هذه الدول؟
2: يعني انا او انا لدي القناعه بان الولايات المتحده الامريكيه ضغطت على ضغطت على العديد من هذه الدول لعدم المشاركه في هذا المنتدى، لكن يبدو ان وخاصه يعني دول الشرق الاوسط بما فيها الدول العربيه، يعني يبدو ان هذه الدول اصبحت الان اكثر قناعه من الصعب ان علاقاتها المتنوعه مع معظم دول العالم يعطيها الحد الاكثر من المناوره والاستقلاليه في اتخاذ قراراتها يعني في السابق كانت ملزمه مع الولايات المتحده الامريكيه بسبب علاقاتها الوحيده معها الان روسيا قامت بدور فعال ودور رائد في الدبلوماسيه عندما ابقت علاقاتها مع مختلف الدول العربيه وخاصه ان هذه الدول متناقضه فيما بينها لكن روسيا استطاعت ان تجمعها وان تبني علاقات وطيده وخاصه ساعدت في اعاده سوريا الى جامعه الدول العربيه، ساعدت مع الصين في اعاده العلاقات بين الجمهوريه الاسلاميه والسعوديه، هذا كله يغيظ الولايات المتحده الامريكيه ويضرب سياستها العدائيه في المنطقه، لذلك نعم هذه الدول اصبحت الان يمكن ان تقف بوجه الولايات المتحده الامريكيه وتقول لها انه يعني من حقها ان تقوم العلاقات مع ان تقيم علاقات مع اي دوله في العالم تراها مناسب لها ويخدم مصالحها ليس كما كان في السابق، لذلك بتقديري يعني هذا كله ناتج عن التع عن التراجع الكبير في سياسه الولايات المتحده الامريكيه التي بدات في الشرق الاوسط وبتقديري يمكن ان ان اوروبا وتعمل نفسنا يعني نفس السياسه نفس السياسه التي تتخذها دول الشرق الاوسط، لكن يمكن هذا بعد فوات الاوان بالنسبه لاوروبا، بالنسبه لدول الشرق الاوسط انا بتقديري نجحت الان في تنويع في علاقاتها مع مختلف الدول بما فيها روسيا وهذا بحد ذاته إشارة لبناء أساس جديد لعلاقات عالمية جديدة أسس جديدة المبنية على تحالفات اقتصادية تحالفات مالية عالم متعدد الاقطاب بعيدا عن سياسة العالم الواحد والقرار الواحد
1: شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب المختص في الشان الروسي كنت معنا من موسكو ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي الدكتور إلي يشوعي أهلا بك دكتور ماذا يمكن أن يخرج عن الوفود المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي بسان باترسبر
3: أشوف يعني أنا أشبه هذه المؤتمرات أنا أشبهها إلى المؤتمرات أو إلى الفيرز الفيرز يعني المعارض التي تقيمها الشركات الدولية كل سنة من اجل ان تع... ان يتعرف الناس والشركات على بعضها البعض وان فعلا يعني توقع يتم التوقيع على عقود عمل على اتفاقات تجاريه الى اخره، نفس الشيء بالنسبه لهذا المؤتمر يعني هذا المؤتمر الهدف الاساسي منه هو يعني اعاده احياء التعاون بين الدول بمواضيع اقتصادية تعني الاقتصاد العالمي من جهة ولكن أنا برأيي هم يعطون بالغ الأهمية لما يمكن أن ينتج عن المشاركة بهكذا مؤتمر بمعنى العقود التي يمكن أن يتم توقيعها مع شركات دول أخرى والاتفاقات التجارية التي يمكن أيضاً أن يتم التوقيع عليها بين الدول المشاركة وهون عندي ملاحظة أخرى أنه هناك مئة دولة تشارك في هذا المنتدى الدولي الاقتصادي الدولي في بيترسبورد هذا يعني أنه ما ما في مقاطعة خيان أقول مقاطعة واسعة دولياً لروسيا بالنسبة طبعا النزاع العسكري بين روسيا وبين أوكرانيا إنما هناك مشاركة يعني مئة دولة تشارك يعني ليس بالقليل ابدا، ليس بالقليل ابدا، والموضوعات المطروحة على الطاولة إن كان الاقتصاد الروسي، إن كان الاقتصاد العالمي، إن كان موضوع التكنولوجيا، إن كان موضوع الاستثمارات إلى آخره، هذه كلها هذه كلها يعني مواضيع حساسة جدا، خصوصا في عالم يشهد أحداثا غير متوقعه يعني مثلا الحرب الروسيه الاوكرانيه لم تكن متوقعه يعني حصلت لانه صار في نوع من تحدي لروسيا بضم بالسعي الى ضغط ناتو الى حلف الناتو هذا إذا اكبر تحدي كان لروسيا يعني لولا هذا التحدي لما اشتعلت الحرب بين روسيا واوكرانيا ولما شهد الاقتصاد العالمي انكماشا وايضا تضخما وارتفاعا في اسعار بعض السلع الاساسيه
1: هذا البحث عن تنوعات اقتصاديه جديده في اطر مختلفه من الاقتصادات والاعمال وتطويرها في ظل الاعباء الاقتصاديه العالميه. كيف تنظرون لهذا الامر؟
3: طبعا هيدي نوع من السعي للتغلب على النتائج والانعكاسات السلبيه للحرب الروسيه الاوكرانيه على الاقتصاد العالمي التجاريه على عقود عمل انتاج بين بين شركات الكبرى للدول المشاركه بنعوضها بانه ان فعلا نسعى جاهدين لمواجهه الانعكاسات السلبيه او مشاكل الاقتصاد العالمي يعني اليوم الاقتصاد العالمي عم بيشهد انكماش عم بيشهد تضخم ارتفاع بالاسعار عم بيشهد نوع من سكيرسيتي يعني ندره لسلع اساسيه كانت كانت يعني تصدرها وتنتجها روسيا وايضا اوكرانيا للاقتصاد العالمي وللدول في العالم، يعني هذا التعويض هذه المنتديات هي تعويض مهم جدا جدا عن مثل تلك الخسائر التي يتكبدها العالم باسره جراء حروب تشتعل، حروب تحصل بين دول حساسه جدا بالنسبه للاقتصاد العالمي ان بانتاجها أو بنوعية صادراتها كالصادرات بعد مرة الروسية والأوكرانية يلي فيها كثير من المعادن فيها كثير من البترول يعني من المشتقات النفطية وفيها كثير من المحاصيل والسلع الزراعية
1: إلى أي حد؟ ستؤسس هذه المرحله في التاريخ الاقتصادي العالمي الى شكل جديد من التعاون الدولي والتقلبات في مختلف مجالات العمل
3: شوف انا انا بعتقد انه العالم ذاهب الى من جديد الى قطبين مش عالم القطب الواحد لا الى قطبين يعني طبعا في الولايات المتحده واوروبا بتمثل القطب الاول وفي قبط ثاني بتتزعم الصين ومن بعد الصين روسيا مع روسيا وهو يلي بده يضم دول كالهند كالبرازيل بعض الدول الخليجية العربية النفطية يعني أفريقيا الجنوبية يعني دول بطور النمو السريع بطور النمو السريع ودول عندها طاقه تكنولوجيه متطوره ومتقدمه جدا في كوريا كمان لكن كوريا تدور في الفلك الامريكي كوريا الجنوبيه طبعا تدور في الفلك الامريكي فاذا حتى حتى هذا القطب الذي يسعى تسعى تلك الدول الى انشائه عم يفكروا بعمله لأنه انه يكون له عملته الخاصه يكون اله مجموعة الدول هيدي يكون لها عملتها الخاصة وهذا يعني الكثير يعني مثل اليورو بالنسبة لدول الاتحاد الاوروبي يكون في في عملة آه لمجموعة من الدول بتكون 20 30 40 50 دولة يلي هني وهذه هذا القطب الجديد الذي سوف ينشا مع عملة جديدة اكيد بيكون في آه بيعمل نوع من التوازن في العالم بين القطب الامريكي الاوروبي وهذا القطب الناشئ الجديد، ليش بيعمل توازن؟ لانه بيعمل توازن رعب ما بيعود في جهه واحده متحكمه لوحدها مع الصهيونيه بالعالم بأس في العالم بأسره.
1: دكتور يعني حاله التواصل الدولي مع روسيا كيف يفيدها اقتصاديا وتجاريا في ظل توسعها وعلاقاتها التجارية في مناطق مختلفة
3: روسيا يعني روسيا والصين سوف تقودان هذا القطب الناشئ يعني وبالتالي من مصلحة روسيا أن تزيد أو أو أن تمتن علاقاتها الاقتصادية مع أكبر عدد ممكن من دول العالم أكيد لأنه انتبه بالنتيجه التعاون الاقتصادي هيدا يوصل الى التحالف بالسياسه لانه الاقتصاد والسياسه مرتبطان يعني مثل الجسد والروح لا ينفصلان يعني كل ما بنمتن العلاقه الاقتصاديه كل ما بنكون عم من نمتن في الوقت ذاته في الوقت عينه العلاقه السياسيه بمعنى انه انضمام تلك الدول إذا هذا القطب الناشئ الجديد وأيضا اعتماد العملة الجديدة وتكثيف علاقاتها المالية والاقتصادية والاستثمارية والتبادلية مع روسيا ومع الصين
1: الدول العربية مشاركة بقوة في سان باتروسبورغ ما دلالة هذه المشاركة وتأثيرها على المستوى الاقتصادي
3: شوف أنا أعتقد إنه الدول العربية من بعد الاتفاق الإيراني السعودي الذي رعته الصين اعتقد انه الدول العربيه استيقظت استفاقت على انه ضروره ان تكون هناك بعض المسافه بين وبين الولايات المتحده الامريكيه لانه استشعر العرب استشعر هؤلاء بأن هذه القوه التي تدير الصهيونيه سياستها الخارجيه يعني ما عند النوايا النوايا الواضحه تجاه تلك الدول، ولا تلك الدول مدركه وعارفه تماما خفايا سياساتها الخارجيه، فتريد ان يعني ان تحمي نفسها. انا هذا اعتقادي، تريد ان تحمي نفسها لانه صار في ازمه ثقه بين العالم لكي تحكمه حكومه عالميه يضعون على راسها من يريدون ان يضعوا على راسها
1: شكرا جزيلا لك دكتور الياس شوي الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طابت اوقاتكم الى اللقاء